0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, sejam todos bem-vindos ao Café com Traders Por enquanto, com essa voz aqui de narrador, ainda sem o meu estúdio querido Logo logo, acho que nos próximos 10 dias talvez, vamos dar uma largada em 15 dias Eu vá ter aqui um Café com Traders um pouco mais interativo com vocês Mas vamos lá, né? primeiro eu quero fazer o um convite para vocês me seguirem lá no Instagram eu vou começar a criar conteúdos, não só repassar os conteúdos, distribuir os conteúdos aqui do YouTube lá também Porque aparentemente a plataforma do Instagram está agora suportando vídeos longos e chatos como os meus, por exemplo Mas também porque lá tem uma maneira diferente de tratar conteúdo e eu vou estar tá produzindo uh, informações e conteúdos por lá também Então convido a todos, é Bru -Mazzoni. Só seguir lá e no Twitter também, ambos Tá no Twitter umas cornetadas mais fortes no Instagram Papo mais educacional, vamos dizer assim Já que não dá pra mostrar muito gráfico por lá Bom, feito esse convite, vamos lá falar um pouquinho do fechamento Tá, do dia de sexta-feira, dos nossos mercados, principalmente o nosso, nacional, grandes destaques aqui para o Banrisul, eu acho que muita gente ficou contente, tá? bancos subindo e dois dos bancos mais descontados, né? a gente tem Banco do Brasil, que eu vou falar, que está bem descontado, tá? isso indicadores fundamentalistas tá? de valuation, Santander, que não está tão descontado assim, mas paga muito bom bons, ótimos dividendos e Banrisul, bem descontado também, acho que Banco do Brasil e Banrisul são os mais estatais aí e descontados, e ambos subiram né Banrisul e Santander ontem, uh, sexta-feira subiram Companhia Siderúrgica Nacional também e terminamos com a ação do Barça aqui, a ALR3 setor de saúde, o Ibov caiu 1,5, terrível, quase 20% no ano, então sim se nós fecharmos o ano com aproximadamente ou até mais do que 20% é oficial, vamos dizer assim, o bear market, né? o mercado vendedor. <risos> Tem esse número de psicológico, principalmente no fechamento anual. Tá? Geralmente, mercados vendedores duram aí de um ano a dois. Tá? Lógico, 2020 é algo sem precedentes. Pode ser que a gente tenha um pouquinho mais tá? do, que, do que esses dois anos, mas é importante ter essa perspectiva também, Tá? Nessa, nessa valorização ou não do IBOV, para tomar melhores decisões, não ficar esperando aí o bonde explodir sem antes ter um sinal. Então, por enquanto, outubro, temos mais três meses ainda de, de pura emoção, principalmente ano, mês que vem, que tem eleições norte-americanas e tudo mais. Tá? Mas se nós fecharmos aí com 20% ou qualquer coisa acima de 20% negativo, tá? é oficial que nós estamos no mercado de venda. Tá, não é mais aquele lance, pô, recupera ou não recupera, V, M, W, não. Vendedor. Né? Passar um ano com uma carteira tá, uh, caindo 20%, né? principalmente o índice caindo 20%, é considerado no mercado vendedor sem mais, sem menos. Né? Bom, partir de queda, Gafisa, Azul, CVC, Turismo, Aviação, o IBR3, tá, deixando aqui 1,70. Devo comentar sobre ela essa semana, bem como a Magalu. Tá? São retrações... Mais fortes, principalmente Magalu, que sobe bastante, né? então é natural até essas oscilações serem um pouquinho mais gastrites. Né? E bom, vou falar sobre essas ações durante essa semana, vou deixar elas na, na agenda aqui, no calendário do clube. Passada essa parte, tá? eu recomendo vocês a visitarem lá o, o board do pessoal da BS. Tem um, um artigo da Nord Research sobre o Trump e Biden. Tá, então um pouquinho de conectada deles aqui e as expectativas de uma casa de research em relação às eleições acho acho não, tenho certeza que é muito importante ter muito contato ou estar muito próximo do que rola por lá não quero dizer que é importante estar próximo e operacionalizar isso né? Ah, vou ouvir tal ruído das eleições lá e vou comprar ou vender X ou Y não, não é para tomar decisão mas é mais pelo capital humano mesmo da gente ter um pouco mais de argumento para ver o que pode acontecer Ou para tentar especular e investir pós eleição Porque eu acho que é o grande driver do ano tá? Então nós estamos chegando próximo, próximos das eleições E é importante dar uma ficar por dentro Eu recomendo esse artigo que está gratuito lá para vocês no board Bom, fechamento do Tio Sam na sexta-feira Cash, mercado à vista Tá? S&P caiu 0,96%, Dow Jones 0,48%, hoje, dia 5 de outubro já, daqui a pouco, dia das crianças queridas, segunda-feira, temos Alemanha subindo 0,63%, Reino Unido subindo 0,70%, Nikkei, Japão subiu 1,23%, tá? e nós terminamos com Hong Kong também subindo 1,30%, então um pouco animado hoje aqui, Europa e a Ásia, o que deve trazer os Estados Unidos junto A gente torce bastante Porque nós estamos mais correlacionados aqui com o Tio Sun tá? Bom, bacana Passado da parte do, dos contratos do, do mercado à vista Vamos para o petróleo, que também é importante petróleo brigando aqui Na casa dos 40 tá? Só que os 42 agora são resistência tá? Quem acompanhou os gráficos Estudos gráficos da semana passada né? O petróleo não deve Na minha opinião, passar outubro acima dos 42, tudo pode mudar com o estoque de petróleo diferente ou com uma reunião ali dos, dos shakes mas acredito que a demanda não vai aumentar em outubro, não deve aumentar em outubro, portanto preço tampouco tá? creio que 38, 37, 40 será a oscilação, veremos aqui, hoje negociando a 40 dólares 68 centavos tá? metais, ouro cai 0,13 ou neutro tá? e prata sobe 0,27 Tá, o importante para nós é o minério de ferro tá, que tem, fechou o mês o minério de ferro fechou o mês em dúvida né? lembra semana passada um baita candle vendedor conseguiu ali, até o dia 30 ter pressão compradora fechou o mês em um doji tá, que não indica nem compra nem venda é um equilíbrio portanto a gente imagina que outubro deva ficar dentro dessa oscilação qualquer escapada para cá para cima ou para baixo tá certo Deve indicar ou continuação da tendência de alta para cima Inversão, retração aqui um pouquinho mais forte para baixo tá? Então vamos ficar de olho É um mês especial para o minério de ferro Porém o ano né, segue muito positivo Diferentemente da nossa bolsa tá? o, minério, o minério de ferro está aqui ó. Esse foi o começo do ano Janeiro Aqui foi janeiro Só subiu tá certo? Só subiu Então de janeiro a esse momento A gente pode falar aqui Deixa eu ver Janeiro é aqui ó. Tá? aí fevereiro teve uma, teve uma mínima tá? vamos colocar janeiro então. de janeiro para cá atualmente 49% né? a bolsa cai 20% o minério sobe 50% então se você pegar o fundo de fevereiro então aumenta mais ainda 55% tá? até a máxima chegou a valorizar 64% tá? então esse é o minério de ferro um ano estupendo, um maravilhoso né? com certeza, se não top 1 entre os melhores aí, junto com dólar e ouro de investimento 2020. Bom, voltando aqui, antes de falar da proteína animal que eu já pulei para lá, vamos falar do café. Vamos falar dos grãos aqui quem curte o setor agrícola. Café sobe 1,77. Algodão cai 0,14. Soja sobe 0,12. Trigo 1,53. Então destaque aqui para M Dias Branco, bolachinhas, piraquê da vida aí sofrem um pouquinho. Trigo subindo, eles importam bastante. Dali Head red em dólar, provavelmente, tá? Então, o trigo é o grande destaque de alta, o que não traz para nós grandes perspectivas, porque não somos exportadores, e sim importadores. Já o café é interessante, sempre está em alta, coxa aí, mandando bala, tá? Açúcar, descansa um pouquinho. Semana passada foi uma semana muito boa do açúcar, tá? Muito boa para o açúcar, significa subir 2 centavos na sua cotação de 11 para 13, então sim, é bom. Tá? E o milho neutro 0,13 de alta aqui. Agora sim, vamos para as proteínas animais, humanas, talvez, daqui a pouco. Futuro de gado engorda caem abaixo do 0,40, então aqui é um suportão. Espero, entre os 137 e o momento atual, uma nova subida. Tá? Suínos não param, 74, tá? e futuros de gado em pé, esses também caem um pouquinho abaixo do 110. Esses daqui só tem, só tem suporte em 103, 104. Tá, então pode ser uma semana aí ah, de retração leve para a proteína, tirando os porquinhos, quem leva mais o mercado são os bois, é o bovino, então as ações, quem sabe, eu estou de olho em Minerva, né? falei para vocês lá em 10h35, 10 9h80, alguma coisinha, Tá? quem sabe é uma semana aí de retração mas está chegando perto do fim segundo a minha opinião né creio que o mercado de proteína as ações aqui né falando bem bem fato assim as ações de frigorífico tenham mais uma suspiro com mais um suspiro comprador em 2020 tá certo mais um suspiro comprador em 2020 assim espero não sei se vai dar certo tá bom day traders traders especuladores apostadores vamos lá o que que nós temos para hoje então, S&P cai nos futuros 85%, que não é bom. Nasdaq sobe 1%, ótimo. Dow Jones 0,59%, também bacana. Tá? Nikkei, Japão 0,47% de alta. E DAX, 74% de alta. Então, hoje, se não houver, que nem semana passada, por exemplo, um, uma, algo da política cutucando o mercado, deve ser um dia de amena, porém, recuperação compradora. Tá? Para o nosso índice, um pouco de descanso no dólar, Índice uh, um pouco de subida, creio eu, que a gente deve ter uma força um pouquinho maior compradora hoje, tá? depois de uma semana tão uh, ruim, mais uma semana ruim como foi semana passada. Eu convido todos, todos vocês, vou tentar deixar no, na descrição desse vídeo aqui, o link tá? para o vídeo de ontem, que eu postei sobre índice, EWZ, índice futuro tá? e dólar postei ontem, domingão, na, na noite certo mas hoje, os mercados que eu sempre trago em destaque para você, Japão Alemanha e Estados Unidos, sobem tirando o patinho feio, S&P 0,85% de queda, se não seria todo mundo aqui no verde tá? legal, passado por esta parte juros, tem um sinal positivo no curto prazo, uma venda forte uma realização forte aqui dos para uh, o do, do, novo contrato, perdão né? realização não, né um menor saldo no novo contrato, tá? o contrato de outubro, então quem sabe ele perde um pouco o protagonismo em um mês, tá? ele perdendo um pouco o protagonismo, FI, e bolsa tendem a, a se valorizar e talvez a gente volte para aquele setup pré-crise, né? que bolsa sobe e dólar sobe, tá? bolsa e dólar subindo juntos, acho que é isso que pode acontecer em outubro, tá? lógico que a bolsa subir não é de novo lá para os 110%, e, e romper topo, mas dentro da tendência de queda que nós estamos, bem leve, né? Um, uma, um mastro e bandeira ali. A gente deve ter um outubro assim, tá? Ao invés de setembro e agosto que foram de queda, tá certo? Creio eu. Se, se esse sinal aqui, como foi o primeiro dia de rolagem, né? Dia 1 um que eu tenho aqui, é muito pouco sinal para cravar. Porém, né? Vamos ficar de olho. Já é um, um meio sinal, vamos dizer assim. O gráfico do DI para 2021 é esse aqui. Por isso que o pessoal deu uma, uma alertada que Tecnicamente, né, olha, 2%, 1,90 aqui, formou uma mínima. Junto com a ata do Banco Central, que confirmou que pararam, ali vão parar né, as, os cortes na taxa de juros. Pois bem, aonde que eu acho que o curto prazo pode ir? 2,60. Isso tecnicamente, depois 3,12. Tá? Olhando para a nossa Selic aí, 2021, tá? Então, esse aqui é o gráfico que muitas empresas e, e, e quem faz red e tudo mais, tá? operadores também, por que não, olham. Então, é a primeira vez que nós temos aqui algo que não é abissal, como foi essa alta, mas que deixa de ser um pullback, como foi esses últimos dois aqui. Ó, tá? Ele começa a lateralizar. Tá? E até pode formar aqui em um, em um momento um ombro cabeça a ombro. Tá? A, a única parada que eu tenho da alta, mesmo se ele romper fundo aqui, tá? não tem problema, tá? É 260. Então 260 seria o equilíbrio ali para 2021, 3 e 12, esse tipo de violinada aqui pode acontecer, tá? Mas 260 seria onde é, me parece rumar, tá? Me parece rumar para 2021, 2020, tá? Não, não creio em, em corte, de selic, creio só em manutenção, então a gente deve ficar por aqui, tá? 190 como suporte. E essa região atual de dois, tá? 2,040 aqui como resistência. Tentou três vezes romper aqui, não consegue ter uma certa dificuldade. Tá? A surpresa para mim é, é ir esse ano já para os 2,60. Já sinalizar o ano que vem com a retomada de alta da Selic. Não é isso que ninguém está falando é, e não é isso que o governo também está apontando. Só a manutenção dos 2%. Bom, dólar também rolagem com baixa com um baixo saldo, então as atenções ficam para mim, para o índice, tá? Índice futuro e finalmente para o nosso mercado à vista. Então tá rolando compras no nosso mercado à vista. Finalmente eu trago para vocês aqui algum tipo de interação compradora. É a primeira vez, galera, no segundo semestre desde que eu comecei a falar para vocês lá em junho, julho de ser chato e falar, ó, eu estou esperando queda em agosto para comprar. Muito bem, esperei. Fiz o que eu falei para vocês e tô amargurando em todas as posições compradas que eu fiz. Ou está muito próximo do preço ou está abaixo. Tocou no stop? Não tocou. Não estou em nada ainda, certo? Porém, não anda. <risos> não anda. Ah, um primeiro sinal pode ser a partir do dia 23 do mês passado começaram a se ter compras e é a primeira vez que nós temos aqui um pivô de alta no saldo, Tá? finalizando aqui com saldos, saldos compradores inclusive no, no último dia do mês dia 30, que foi aquela queda tá, então sempre tem um delayzinho aqui, mas houve compras tá? o que é bacana porque quando virou o contrato a gente vai juntando as peças, virou o contrato de juros baixo saldo, virou contrato de dólar, baixo saldo opa, sobrou dois outros instrumentos aqui, mercado à vista, longo prazo e mercado de especulação de índice curto prazo, ambos não estão ali com um protagonismo estupendo, mas também não, não, não rolou essa queda enorme. E esse carinha aqui só vence na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então tem uma gordura ainda. Bom, cornetadas para lá, cornetadas para cá, me pediram a gentileza de falar sobre o Sambi 3 Muito bem, perdão pela demora. Samb3 é a ação do Santander menos líquida, né? ordinária. Então vamos lá falar para você que é longuíssimo prazo. Tá? O que, que eu tenho no Sambi 3 de resumo, tá? Você acredita que vai rolar mais uma pernada para baixo, mais uma uh, patada de queda no mercado, principalmente no setor financeiro, tá? Então eu acredito que o único planejamento de novos aportes, se eu for um investidor de longo prazo, estaria aqui em 6.58 e 5.51, que é uma base aqui de 2015, ou seja, daquela crise econômica e política, principalmente política, tá? Foi a base que os investidores, mesmo naquele momento, falaram um, um 5,50 é muito barato, vou comprar, tá? Então compraram 5,51, depois 6,58 e veio aí impeachment, veio tudo o lance que nós estamos vivendo hoje, né? Uma política econômica mais parecida com hoje, bacana, legal. Essa aqui então seria a segunda, aonde pode ir a crise? Uma segunda patada, tá? Planejamento 1, um. planejamento 2, olha, segunda patada, não, não, não vai acontecer. O pior já está rolando, então tá aqui, ó preço, o comportamento nos diz suporte, suporte de novo suporte muito chatamente várias vezes e agora está tocando de cima para baixo tá, regiões, números exatos do meu do mestre de dividendos 12,58, 11,56 que é a região aqui para que você, otimista, acredite nas setinhas aqui subidas de 10, subidas de 10 aqui foi 8,90 algo assim, se repetiu por aqui deixa eu ver quanto que subiu essa última ainda não legal se você está otimista bom os últimos três ciclos vou colocar dois tá nos informam que a partir do fundo de março iríamos para 18 a 21 reais. eu tenho meus pontos de 21,62 como ponto final tá seja para 2020 2021 2022 aqui eu acho que vai ter que vir fundamento junto para levar o preço acima senão é uma resistência muito forte uma realidade aqui pós a eleições e que a crise acabou é, amassando um pouquinho. E os pontos de suporte e lateralização, onde eu acho que vai ficar, então aqui. Ó. Se entrar abaixo dos 12,58, vai ficar pipocando entre os 11 e os 12,58. No momento atual, tá a subidinha pode vir até os 15,54. Tá? E você está otimista, manda bala no A. B, igual a CD, pode ser um bom alvo também, indo para os 18,50. Certo? Então aqui é um planejamento que eu uso tá? e vou começar a usar cada vez mais quando eu criar a carteira com vocês. Aqui um serviço que deve vir junto com o meu site, tá? que, que é aliar basicamente fundamentos e falar sobre holding e investimento com o gráfico, que eu acho que é uma coisa que não tem muito tá? no mercado, então eu acho que vai ser legal eu trazer pelo menos uma contribuição da minha parte para vocês que são mais focados em longo prazo, focadas também, mulherada em longo prazo BBAS 3, esse aqui tem um Fibo fabuloso, quem gosta de Fibonacci e tá, o que eu tenho aqui? 38,2, 14,668 bom, tchau, vendeu passamos do 38,2, usou como resistência, próxima parada, de novo, 24,53, 26 reais BBAS tá? é uma ação muito líquida Que dá para se ganhar dinheiro Tanto comprado como vendido Então deve ter pancada ainda tá? No setor financeiro porque, porque as ações são mais líquidas É isso, cabe venda Dá para vender Sem ter problema de spread Sem ter problema de liquidez tá? É basicamente isso que está acontecendo Na minha opinião Por isso que o nosso índice, o índice não anda tanto Porque as ações líquidas Tirando as commodities Que são 3, 4 ações no máximo tá? ah, São todas miradas para venda suporte então na BBAS3 eu tenho R$ 26, reais, 24, 53. região que se vencer vai ser suporte é o 3024. Então conseguimos abrir acima do 3024, próxima parada 3384, 3729 e depois 43, aqui é o alvo final igual o sambi 11 lá, tá? Para 2020, 2021, 2022. Aqui vai ter que vir fundamento junto para passar, na minha opinião. Tá. E o legal de FIBO, eu sempre falo para vocês que meio que dá uma eliminada em regiões de pouco interesse. Então, eu tenho aqui pelas linhas de FIBO, tá? mais os meus pontos, regiões onde eu não teria interesse. tá certo? Essa é a oscilação do Banco do Brasil. Setembro, agosto e setembro. Deu uma amargurada nesse timing aqui. Ups. Ferramenta errada, mas também ajuda aquela lá. FIBO de tempo. Vou trazer para vocês aqui. Aí. Então estávamos com esse tipo de oscilação, certo? E agora. Ups, e agora, em outubro, tá? Chegamos novamente nessa mínima. Por isso que eu espero que em outubro, para o índice, que é basicamente um reflexo das ações financeiras ainda, uma pernada de alta. Pernada de alta de tendência para retomar igual a essa aqui? Não. Pernada de alta para nós irmos. Ao topo do canal de baixo, tá? mas continua um canalzinho de baixo. Tá? Isso que eu espero. Se vai acontecer, todo dia eu estou aqui para a gente conversar. Bom, notícias legais para você que está com a Intermédica. Eu falei da Rap Vida sabadão né? e a própria Levanche lançou um, um relatório sobre ela e a Intermédica. Notícia que anunciou: a Intermédica anunciou que uma das suas subsidiárias, Clinipan, fez uma aquisição na região sul do Brasil por 70 milhões, trata-se da Life Day, então ad, adquirindo galera, é isso aí, crise é assim mesmo, quem é grande adquire, quem não consegue sobreviver e fica maior, tá? não é muito bom para chamada concorrência, porém, tá? tanto a Rapid Vida quanto a Intermédica crescendo, crescendo na crise vocês a Rap Vida comprando lá no interior de São Paulo e a intermédica no sul do Brasil tá aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina então é isso né? nada de novo no front, mas é legal para você acionista sem dúvida nenhuma Suzano, BNDS então para quem é do mercado antes de 2008 ou em 2008 né percebeu que aquela marolinha de 2008 só foi possível graças ao BNDS principalmente no mercado de, de ações e nas empresas listadas na bolsa, porque o BNDES criou lá o BNS participação e começou a tirar todo mundo do buraco, comprar participação e todas as, as empresas estavam quebrando, comprava, comprava, comprava. Então, aquela injeção de grana, que na época não era grana impressa, ainda tinha uma reserva devido a grande número de vendas de commodities e era a intenção do governo na época realmente enxurada. É colocar no mercado muita liquidez, independente do setor. Então, o Suzano, o, Klabin, o várias empresas tiveram a, a BNDES Participação levando grana ou colocando grana para salvar da queda de demanda que 2008 representou. Pois bem, BNDES Participações, mercado subiu, começou-se a venda ali em 2016 para frente, 2015 para frente, de várias participações. Tá? E uma delas, a, J, a JBS também teve recentemente né, um, um certo distúrbio no mercado porque, por causa das vendas do BNDES Participação, mas esse é um instrumento que o governo achou na época, chamado BNDES Participação, de salvar as empresas. E agora a gente vira e mexe, a gente dá uma olhadinha e vê o BNDES liquidando posições via follow-on ou via venda como foi na JBS, venda a mercado mesmo, uma coisa meio louca, né? deixou todo mundo maluco. Mas, enfim, BNDES então vende as ações, tá? Suzano vem as ações do BNDES. Segundo informações do mercado, a oferta subsequente de ações da Suzano, totalmente secundária, né? Não, não entra caixa, vai só para a União, no caso, né? Cuja finalidade era viabilizar a saída do acionista BNDS participação. Acho que é justo via Follow-On e não via mercado, que senão é um distúrbio muito grande, porque é muita grana, é muita ação foi precificada a 46 reais por ação. Esse preço indica um desconto de pouco mais de 1%, dado que as ações da SUSB fecharam cotadas a 46 ,50. Tá? Legal, mais uma notícia aí sobre a Suzana, mais uma notícia sobre a NDS Participação. Você que não gosta do governo, quanto menos governo nas ações, melhor para você. É uma notícia positiva, creio eu. Destaques aqui para as ações, o fechamento de mercado de sexta-feira. Então, oi, destaque negativo, né? uma queda mais uma queda de 8 centavos também. Né? Se você sobreviveu na UE até agora, o que é 8 centavos? Ah, destaque positivo, Pine. Eu falei do Pine recentemente, que voltou a ser lucrativo. Então, uau! Pine está aqui nos destaques positivos. E destaques negativos, falei do BMB que é a ação que não para de, de subir. Pois bem, uma certa realização agora. Eu acho que faz um mês que eu postei, nem, talvez nem isso. E o setor de, de aviação complicado. Não vai ser mole, né? Azul. Representando as maiores quedas. Galera, esse foi o café de hoje. Vou ficar com vocês ali no, no chat. Na descrição, vocês que querem ah, os vídeos que eu falei para vocês, né? Vou deixar todos na descrição, principalmente do índice e do dólar, tá? E a gente vai se falando no chat. Hein? Um grande abraço, tchau, tchau.